0: Por que caímos em golpes? Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Você já sabe que o NARUHODO agora está no Orelo, uma plataforma de apoio a criadores de conteúdo. E que é por meio do Orelo que você ajuda o NARUHODO a se manter no ar. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com o Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orello no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos, e embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia. Então meu recado é, antes de mais nada, vá com calma e cuide de sua saúde mental. Dito isso, pode ser sim um bom momento para dar uma acelerada em sua carreira profissional. E é para quem estiver afim de fazer isso que eu quero falar aqui da Alura, a maior plataforma de cursos online do Brasil. Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL. Anota aí. alura.com.br barra promoção barra narodô. Repetindo, alura.com.br barra promoção barra narodô. Altaí, temos pergunta de ouvintes, Altaí. Sim, dois ouvintes
1: de áreas próximas à área, do, à área do Ken, com uma pergunta comum que é bem atual. Então, infelizmente. A quantidade de golpes que pessoas têm caído tem aumentado ao longo do tempo, sobretudo por causa da internet. Né? Isso não, não é porque as pessoas estão ficando menos, mais displicentes, mas sim porque tem aumentado a quantidade de atividades criminosas desse tipo. E daí a ideia é apresentar os condicionantes disso e propor algumas alternativas para você ser mais resiliente.
0: Frente a esses problemas. Tá certo, Altair. Primeiro e-mail, aí. veio do Alexandre Salvador, que é profissional de marketing e professor. Aliás, ele dá aula na FIA. E eu já fui um professor convidado numa das aulas dele, tá? então um grande abraço, professor Alexandre. É isso aí. E ele diz o seguinte, recentemente um parente próximo caiu num golpe pelo telefone. Ligaram para a casa dele, se apresentaram como sendo de banco e disseram que sua conta estava sendo invadida e ele precisaria fazer alguns procedimentos. Passaram horas com ele no telefone. Depois percebeu que caiu num golpe e já era tarde. Ele fez uma boa transferência para uma conta indicada pelo golpista. Ele ficou super envergonhado. Depois viu que era muito errado tudo o que aconteceu, mas na hora não percebeu. A minha pergunta é, por que caímos em golpes? Depois parece muito óbvio, mas na hora não percebemos. Eu li que o perfil 70 anos ou mais de aposentados, homens, são mais passíveis de cair em golpes, mas não sei se faz sentido. Isso faz? Sou fã do trabalho de vocês. Ô oh Alexandre, eu é que sou seu fã e é uma honra ter você aqui como ouvinte. É isso aí. E temos também a mensagem da Carolina Mauro, que diz o seguinte. Eu gostaria muito que vocês falassem sobre pirâmides financeiras e como as pessoas caem nesses golpes. Tenho duas amigas super inteligentes e ambas entraram em uma pirâmide que é conhecida como o Tear dos Sonhos ou Mandala dos Sonhos. A premissa é que são mulheres ajudando outras mulheres a realizarem seus sonhos. Mas na prática, para você entrar, deve presentear uma mulher com 20 mil reais, porque no futuro você será presenteada com um valor entre 40 e 60 mil reais e trazer mais mulheres para o movimento para que mais mulheres sejam presenteadas. Elas formam hierarquias e grupos onde quem entra e presenteia são os fogos tem uma que é vento e organiza os encontros, e a água que é quem recebe o presente. Você só consegue ganhar o seu presente se você trouxer o um número X de mulheres para o grupo. Se você não consegue, você não vibrou o suficiente. Já argumentei que ela está caindo em um golpe, mostramos uma matemática explicando por que o movimento é insustentável e mulheres vão sair no prejuízo, que inclusive elas podem ser processadas por estelionato, tudo em vão. Como alguém com um bom senso crítico e acesso a conhecimento cai em um golpe desse? Por que pirâmides fazem tanto sucesso? Tem um jeito de tirá-la dessa fria? Altair, a ciência pode nos ajudar <risos> nesse caso de golpes e fraudes? Pode, pode ajudar bastante. Você já caiu em algum desses golpes, quem? Eu caí. Já caiu? Eu caí num golpe que começou no Instagram, uhum. e aí foi para o WhatsApp, e quando eu percebi eu já tinha passado uma informação que eu não devia.
1: E aí tomaram o controle ou do, das suas redes sociais, enfim, né? Começam a mandar mensagens para
0: os seus conhecidos. E é uma sensação muito frustrante, né? Quando isso acontece, uhum. porque todos nós nos achamos muito sabidos, né? Uhum, muito isso. sabidos. Ataca muito a nossa autoimagem. Exatamente. E aí, te pega no momento desprevenido. Provavelmente eu tava fazendo duas ou três coisas ao mesmo tempo, né? E acabei não percebendo.
1: Eu já caí várias vezes em golpes. Várias. Eu vou, eu vou começar esse episódio porque é muito interessante, assim. Tem muitas evidências interessantes. Tem estudos, assim, atuais, mais antigos e tal. Provavelmente, com certeza, você estudou na faculdade esse cara. Mas eu vou falar o nome dele. Talvez ele soe familiar que é o Cialdini. Cialdini é o pai das teorias de persuasão. tá? Uhum. É, então ele trabalhou muito na área de marketing, publicidade e tal. Muitas das estratégias que vocês devem utilizar para apresentar produtos, vender coisas, são estratégias que vêm da, das teorias do Cialdini. Ele é muito uhum. famoso, já está aposentado, mas é muito importante. Tem um artigo dele de 2013... Por isso que eu gosto do Cialdini, assim, porque ele sabe que ele tá fazendo mal. Uhum. É um artigo, em 2013, que ele fala exatamente sobre esses scams, né? Que é esses golpes. E ele fala, ele tem uma frase no começo do, do, do artigo, que é muito bom. Que ele fala que toda e qualquer fraude é similar a um planejamento de marketing. Então, quando eu digo que eu caí em vários golpes, foi porque eu fui persuadido por várias peças publicitárias, tá? Uhum. Então, assim, a primeira grande mensagem desse episódio é que, assim, quando você cai num golpe... A culpa não é sua. Por exemplo, pensa um assalto. Você tava na rua e uma pessoa roubou seu celular. Tipo, roubou mesmo, sabe? Com uhum. arma, enfim. Roubou seu celular. Você se sente mal pela agressividade, pela, pela questão do roubo. Mas você não, você não se sente feito de trouxa. Porque você foi Sim. coagido. Então é uma coação. Uhum. O golpe é algo similar. Só que o efeito não é na hora. Tipo, eu não, eu não coagi você com uma arma. Eu vou te enganando aos poucos. Eu vou construindo uma mensagem que vai te enganando. Então a culpa não é sua. É que o, o fraudador, similar ao, ao ladrão, porque o, la, o, o ladrão é algo próximo. O ladrão, tipo, te assalta na hora. Ou furta. O golpista ele faz o mesmo, só que ele faz de, um, de uma forma mais distante. Ele vai construindo uma engenharia social de forma a fazer você cair no golpe. Seja por falta de atenção, ou seja porque você não tem estratégias para se defender dos argumentos que ele está trazendo é exatamente igual a uma propaganda exatamente então assim as propagandas não te assaltam a mão armada mas chega muito perto disso <risos> tá é, só que chega tipo construindo uma mensagem em você que chega um ponto que você não tem mais como se defender então o, o esse artigo do Cialdini associando fraude é, essas fraudes que não são é, agressivas né com estratégias de marketing, é fundamental. Assim, um artigo sensacional e abriu espaço para vários outros trabalhos depois. Todo mundo, 100% das pessoas, não importa o quão, quão inteligente, esperto, sabido você acha que você é, você pode cair numa fraude. Por exemplo, quando uma propaganda te persuade para você comprar um produto, aquele material publicitário gerou em você uma persuasão que utiliza, que acessa os mesmos mecanismos que os fraudadores usam. Isso é muito importante. assim. O, o, o fraudador ele é uma pessoa que treinou operar com os vieses que todas as pessoas têm. E eles tentam isso em massa. De alguma forma, vai cair. Uma, uma, quando você treinta em muitas pessoas, uma fração delas acaba tendo, estocasticamente, ela está com menos atenção, ou tem umas certas características de personalidade ou de,
0: de disposição pessoal, que aumenta a probabilidade dela ser engambelada. Você está dizendo que, em alguma medida, o fraudador se utiliza de conhecimento científico para manipular o seu interlocutor, é isso? Mas não tenho dúvida.
1: É que eu dizer que, que fraudador utiliza Kotler não é conhecimento científico, né? O, <risos> o Kotler não entra nisso. Mas que é eficaz, é. Uhum. Tá? Então, existe uma certa aprendizagem por senso comum. Por acerto e erro. Seria conhecimento científico se fosse uma coisa... Tipo, se o fraudador entendesse o método mesmo, sabe? Uhum. Então, assim, em geral, os fraudadores aprendem estratégias. Eles vão repetindo essas estratégias à exaustão. E quando para de dar resultado, ou quando não funciona mais, eles mudam de estratégia. Uhum. O, o, o fraudador cientista é aquele que tenta procurar um método comum e generalizar o método sem... Fraudar as pessoas. Ele descobre variações de métodos comuns. Claro que tem pessoas assim, lá no meio. Uhum, tem, uhum. são poucas. Mas historicamente conhecemos algumas, eu vou apresentar algumas delas para vocês. Tá. Falando sobre o, os esquemas de pirâmide, o esquema de pirâmide ele é chamado esquema Ponzi, Ponzi uhum. né? E o esquema Ponzi vem de um empresário de origem italiana, mas viveu nos Estados Unidos, chamado Charles Ponzi. Em 1920, ele fez o primeiro, assim, o mais conhecido esquema de pirâmide que era o seguinte, veja como começa devagar, né? Começa com um negócio legítimo, e depois você vê que o bicho vai degringolando. Uhum. Em 1920, tinha-se necessidade de, por exemplo, cada país tem selos postais, né? Selo de carta para mandar encomendas, Sim. né? E tinha, existia na época um tipo de selo postal que era chamado selo internacional. Sabe que é tipo um selo coringa, que vale em qualquer país, uhum. né? Então, às vezes eu preciso de selos, eu não, não tenho como comprar no país, eu compro esse selo internacional, que vale em qualquer país. Aí tem uma característica interessante. Dependendo do país, o selo custa diferente. Então é o mesmo selo, que vale em todos os países, mas dependendo do país tem uma pequena diferença de preço. Então, o que, o que ele apresentava? Né? Então, imagine que o, o Ponzi é alguém que vai chegar para você. Por exemplo, quem? Você é um investidor, anjo. Você tem um dinheiro e eu quero o seu dinheiro e eu quero que você me ajude com o meu negócio. Né? Uhum. Aí eu chego para você e falo o seguinte. Falo, olha, tem essa estratégia dos selos e aí eu preciso de um aporte porque eu tenho contato com os fornecedores postais. né? Então, por exemplo, eu sei que os, o, esses selos internacionais na França são mais baratos que na Inglaterra. Então o que, que eu vou fazer? Vou na França, compro os selos internacionais, começo a vender na Inglaterra, aí eu vou ter um lucrinho. E aí esse lucrinho eu divido com você. Uhum. tá? Então eu cuido da logística, você me dá o aporte pra gente fazer o um negócio. Parece razoável, não parece? Sim. Não né? ah, parece. Aí você me dá o cascalho. Aí tudo bem. Aí eu, come... eu, eu De fato, come... ele começou a movimentar isso. Aí ele conseguiu, ele é uma pessoa persuasiva, ele conseguiu convencer muita gente. Sabe, muita gente dava o dinheiro porque ele prometia um retorno rápido, mesmo uhum. do dinheiro, né? Um, uhum. um retorno grande e rápido. Aí chegou uma hora que ele tinha tanto dinheiro né, que as pessoas davam que ele viu que o negócio dele não ia funcionar mais. Ele precisava de uma quantidade colossal de selos, sabe? E até uma logística que, que ia ficar impossível. Aí o que, que ele começou a fazer? Ele começou a chamar novas pessoas. E aí ele, ele dizia que estava fazendo a transação dos selos, mas na verdade não estava. E ele devolvia para a pessoa um rendimento que era o dinheiro de um terceiro. Ou seja, Sim. ele pegava o aporte das pessoas e fazia o dinheiro girar, uhum. né? Sim. E aí ele chegava para as pessoas e falava, ah, você quer fazer parte também? Porque o seu amigo faz parte, falou que é legal, ele ganhou dinheiro, né? E tal. Então você tem que trazer um amigo com você. Você só pode fazer parte se você trouxer um amigo já viu. né? Aí o trabalho dele só foi fazer o dinheiro girar. né? Foi fazer o dinheiro girar, quanto mais pessoas entram, mais dinheiro entrava e, e já viu. né? Então o, o, o esquema de pirâmide é um esquema quando os ganhos não vêm da atividade financeira, mas vêm sim de outros investidores. Certo. É só fazer o dinheiro girar. Né? Uhum. Então ele depende, o, o esquema de pirâmide depende sempre de novos investidores e depende também que novo, os investidores antigos não queiram, não queiram fazer uma retirada de todo o dinheiro deles. Então eu tenho que trazer novas pessoas e ainda convencer as pessoas antigas a continuar. Criando um senso de grupo. Você vai criar uma comunidade como o raio da comunidade da mandala, aí, sei lá, né, a mandala dos sonhos. Uhum. Aí eu achei até uma descrição bacana. Não vou colocar link dessa mandala dos sonhos. Você que se vire para procurar, não vou fazer marketing dessa merda. Tá? Então o, o, a descrição seria o seguinte... É um grupo para mulheres, né? Então, as mulheres recém-chegadas na mandala, elas entram como mulheres-fogo, no primeiro nível. E elas têm que doar uma certa quantidade de dinheiro para a mulher que está no centro da mandala, que é a água. É quem está no topo da pirâmide, tá? Após um período como fogo, essa mulher se torna ar. E ela deve inserir outras duas mulheres no esquema, que serão fogo, né? E aí quando ela consegue inserir duas mulheres no esquema, ela deixa de ser uma mulher fogo e vira uma mulher terra, que é um, uma camada intermediária. Sim. E aí ela aguarda até se tornar água. né? Uhum. E cada ciclo envolve 15 mulheres. Então eles fazem mandalas de 15 pessoas e essas mandalas vão conversando entre elas. Até a grande Itaipu. Né? que é a mulher lá que tem todo o dinheiro né?
0: uhum.
1: e o que que eles trocam? Né? o que que as pessoas trocam? porque no caso do Ponzi eram selos, selos, né? mas o que Sim. que? não tem nada é só pra fazer a alegria de estar tá junto, de formar um grupo e tal. Aí trocam energias cósmicas, né? Se você não conseguiu outras mulheres, é porque você não
0: vibrou o suficiente. Lembra uma religião, né? É muito Sim. parecido com uma religião. E tem essa, tem essa escolha aí, né, de, de elementos da natureza como nomes pra dar um certo ar Místico. Meio esotérico,
1: assim. Isso, isso, <risos> isso. Só que, assim, é uma variação diferente de uma religião. Uhum. porque na religião você tenta congrega com as outras pessoas, né, numa visão de divino e você pode dar uma contribuição, por exemplo, para a igreja, né? Sim. Nesse caso, além da contribuição, você tem que trazer pessoas, né? Isso que seria o dízimo é trazer mais pessoas para manter o ciclo funcionando, uhum. tá? Então, assim, isso é um aviso de saúde pública, tá? Se você conhece uma pessoa que está dentro disso aí né, dessas mandalas tear dos sonhos essa desgraça né é importante em geral a pessoa por mais capaz que ela seja ela não consegue sair porque os grupos são motivadores faz parte do grupo divide coisas e tudo mais tá uhum. nesse caso né como são grupos de mulheres a grande picareta é a água é a itaipu lá em cima tá não existe, você não consegue fazer um esquema de pirâmide sem saber que é uma pirâmide tá? ai desculpa, não sabia, não vi mentira, mentira a primeira lá em cima, que é a primeira água que começa a trazer as mulheres, ela sabe que é um esquema de pirâmide, não tem desculpa Tá? E aí, como é que você faz as pessoas para saírem disso? né? Se desvencilharem disso? É denunciar. Denunciar o esquema. Tá? Não adianta tentar convencer muita pessoa. É denunciar o esquema. A pessoa tem que ser presa. tá? Porque isso gera muito mal. Muito mal mesmo. Porque a pessoa tem duas perdas. Nesse caso, ela perde o dinheiro e perde relações frutíferas. Por exemplo, que foram construídas no grupo. Se a mandala é grande, tem vários níveis, tem uma camada de pessoas que realmente é crente nesse sistema. Nesse sistema sabe, e aí você uhum. gera uma lesão mesmo é, é, afetiva em muitas dessas pessoas, tá, então quem tá no topo tem que ser preso mesmo, tá, é, é grave, o Ponzi, quando ele fez isso aí do dinheiro girar, ele foi preso, mesmo, né, porque aí chegou uma hora que não tinha mais como dar onde, dar onde girar dinheiro, né, Sim. mas na verdade o esquema Ponzi de 1920 é o mais famoso, mas desde o século XIX já tinham esquemas. Século XIX? Século XIX já tinha esquemas de pirâmide. Inclusive tem um esquema de 1880 que era um grupo de mulheres para mulheres. Muito uhum. similar a esse da mandala, né? Só que não era chamado de mandala, né? Era o grupo de depósitos das mulheres, né? E era organizada por uma, uma moça chamada Sarah Howie. Né? ela prometia, que, se você me desse dinheiro, ela prometia dar um, um retorno de 8% ao mês, que era maior do que qualquer rendimento. Né? Uhum. E aí, quando ela juntava uma certa quantidade, ela fugia, levava o dinheiro embora. Né? Então, a pirâmide dela tinha poucos níveis, né? era curtinha. Sim. E aí, assim, o, o Ponzi ficou famoso, né? mas já tinha uh, informações de, de pirâmides menores antes, né? e a coisa continua crescendo. Os esquemas de pirâmide, eles, os marketing multinível, essas coisas aí, são esquemas que existem até hoje e, e enganam as pessoas mesmo. Teve um, eu acho que você lembra quem? Em 2000, assim, é ele foi, foi preso em 2008, mas existia desde os anos 70, que era um esquema proposto por um ex-chairman da Nasdaq. Nasdaq é a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, Sim. e ele era um cara super influente ali dentro, né? Então ele era consultor financeiro e tal, então ele tinha muitos contatos, né? E aí ele começou um esquema de de pirâmide em 1970 que é o Bernard Madoff né uhum. o escândalo Madoff né então Sim. tinha atores de cinema grandes investidores bancos que davam dinheiro para ele só para ele girar a pirâmide dele sem saber né Sim. aí ele foi desmascarado em 2008 e foi preso em 2009 né a, a pirâmide dele movimentou 170 bilhões de dólares Bilho, é o PIB de uns países o cara mexeu na pirâmide dele tá com 4.800 clientes. Uhum. Só que esses clientes eram bilionários, banco, empresa e tudo mais. O Medal faleceu em 2021, na cadeia, e desses 170 bilhões, foram recuperados cerca de metade disso. Tá? 64,8 bilhões foram recuperados, e a maior uhum. parte dos todos os clientes, na verdade, ficaram em prejuízo, né? Certo. com base nisso. Então veja é, é, que temos histórias muito próximas. Né? Um, um outro caso interessante, é, mais atual ainda... É, a, é chamado ICO, ICO, Initial Coin Offerings. É basicamente um tipo de criptomoeda, tá? tá. É, to, quando você pensa em criptomoeda, todo mundo pensa no Bitcoin. Né? Sim. Bitcoin, essas coisas, né? Mas você sabia, quem, que hoje, em. você pode comprar agora cerca de 13.544 criptomoedas diferentes? 13 mil!
0: Eu não tinha ideia, eu não tinha ideia desse número. Eu sabia que era bastante, mas não tinha ideia desse número.
1: 13 mil. Você acha que algumas não são pirâmides?
0: Vamos deixar referências com histórias de
1: pessoas que promovem. Ó, oh, compra aqui minha, minha criptomoeda que vai valorizar tanto. E na verdade é um esquema de pirâmide. Não é nenhuma criptomoeda, a pessoa só está girando dinheiro. Tá? Então, pelo desconhecimento geral que as pessoas têm de funcionamento de mercado financeiro, de criptomoeda você acaba caindo no marketing, né? Então, a, aí que entra a estratégia interessante. Tipo, você não sabe como é uma criptomoeda, não sabe como funciona, né? Aí você é persuadido pela minha história, pela minha fala, que vai ter o rendimento, olha o fulano de tal, ele tava assim de vida, cresceu, né? Vamos formar aqui um grupo para todo mundo investir, a gente ganha mais. Ou seja, você cria um senso de grupo. Só que, na verdade, você não sabe como funciona. É a mesma coisa, por exemplo, que você ir numa, numa loja e comprar, sei lá, um produto, você vai comprar um, sei lá, um remédio, né? Eu falo, ó, compra esse remédio porque ele é melhor, você faz lá a marca, né? Faz o marketing do produto, mas o cara não sabe para que, que serve o remédio, não entende o mecanismo, é nada, né? Então, você anunciar um produto é a mesma coisa que anunciar uma fraude, né? A questão é a confiabilidade, é o que você tá dando de verdade. Se você tá dando um produto ou você só tá fazendo dinheiro girar, né? Uhum. E aí eu volto no Cialdini, que diz que todo esquema de fraude é, antes de tudo, uma estratégia de marketing. Eu, 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 o Dini ganhou muitos pontos comigo, assim. Eu sempre leio os artigos dele porque são bons. Mas o cara é bom, velho. O cara é bom mesmo. Então a gente vê que no, no, no caso da nossa ouvinte Carolina, uhum. quando você entra na pirâmide, isso tem a ver com o naruhodo que a gente gravou, que é porque algumas pessoas não entendem coisas que são óbvias pra nós, que é o 285. Que uhum. é quando você passa muito tempo dedicado para uma coisa, é muito difícil abrir mão disso, né? Sim. Então, o exemplo que tem nesse episódio, por exemplo, imagina que você estudou 20 anos homeopatia, fez medicina, fez residência, virou homeopata mesmo, 20 anos, né? E aí você cai em você de que homeopatia é uma pseudociência mesmo, né? Não, é um ataque ao seu ego terrível, uhum. não, não é verdade? Não dá aquela sensação que você perdeu muito tempo, né? Sim. Claro. Claro. Então, você tem que desenvolver uma resistência contra a dissonância cognitiva, né? A gente tem dois episódios sobre dissonância cognitiva. Então, imagina uma pessoa que cai numa pirâmide, faz parte daqueles grupos, que eles alugam uns lugares bonitos, com as músicas empolgantes, né? Chama lá um show de sei lá quem, você fica pulando, né? Chora, conta a história da sua vida com outro, todo mundo te aplaude, né? É, é claro que você gasta toda toda essa energia emocional com experiências é muito difícil abrir mão e dizer que esses esquemas de pirâmide não mudam a sua vida um pouco né uhum. e, entende tá então assim o, o para quem está muito preocupado porque seu parente amigo conhecido está numa pirâmide denuncia a pirâmide tá uhum. denuncia a pirâmide mostrando que é um, é, um, um, é um embrólio aí cai a, prima, a pirâmide tudo de uma vez. Tá? só que é muito importante, é muito importante. Não adianta ficar culpabilizando a pessoa, tá? porque, Sim. por exemplo, você que é adorador de iPhone, você não, quem tá, tô pegando você o genérico, tá? Você que é adorador de iPhone, você não deixa de estar numa pirâmide também, né? Por que, que aquela bodega custa tão caro, né? Porque você atrai outras pessoas que também gostam daquilo. Então, Sim, assim, tá. a, a, a pirâmide, né, o marketing multinível, ele é um, uma exacerbação de processos de marketing que a gente já tem regularmente. Tá? Uhum, você sim. atribuir um um custo de opor, um valor de oportunidade para um produto maior do que o custo dele é um esqueminha de pirâmide também que o marketing possibilita. Todos nós estamos suscetíveis a cair nessas, nesses esquemas. Ninguém é sabido o
0: suficiente para estar livre disso, não né, tem?
1: Ninguém, ninguém, ninguém. Uhum. Então a, a, primeira, a, primeira grande extra, a primeira grande mensagem para você é, estar um pouco mais blindado contra esses golpes é você saber que você todo dia pode ser vítima de um, uhum. tá? Por quê? Por que, que você sempre pode ser vítima de um? Porque você já foi vítima sua vida inteira de uma propaganda. Se você já se sentiu engambelado por uma propaganda, você tem todas as capacidades cognitivas para ser engambelado por um fraudador. Uhum. Então não é para se sentir mal com isso, é para atacar a porra da nossa sociedade de consumo, uhum. né? Então é, é, esse é o problema. E aí tem a ver com o narro rodo duplo que a gente fala sobre propaganda infantil, né? Se Aldini, monstro... Eu acho que ele, como ele aposentou, ele fez tão mal para a humanidade que agora ele está se arrependendo que ele está chegando perto da morte. Ele está uhum. fazendo uns artigos muito bons agora, mas é um artigo de 2021, que ele fala é, uma forma de reduzir, a, a aumentar a resistência das pessoas à persuasão, né? isso vale tanto para pro propaganda quanto pra fraude, né? É você... É, é, evitar que as, que as pessoas estejam acostumadas com o método persuasivo. Então, ex, existe uma, uma falácia que muito, muito marqueteiro usou isso errado. Tá? Existe uma falácia assim, não, vamos mostrar propaganda para criança para que ela aprenda e crie as suas defesas. Mentira. Não, se você cresce já com isso, você não vai ter como se defender. Né? Uhum. A ideia é evitar a propaganda para criança, para que quando ela veja a propaganda quando adulto, ela ache estranho. Claro. Tipo, não, parece que você está oferecendo demais. Não, calma, não é assim. Golpe e marketing conversa muito. Tá? O Cialdini mostra muito bem isso. Evitar propaganda para criança é, é o melhor método para evitar que esse mesmo, essa mesma criança seja vítima de golpes mais extensivos na vida adulta, né, uhum. eu acho isso fantástico, né, eu fico pistola, mas que a teoria bacana é, né, e aí a gente entra numa, numa outra área, né, que diz respeito às variações individuais, então tudo bem, o fato da gente viver numa sociedade de mercado, em que todo tempo a gente tá tentando ser persuadido, né, por marcas, por coisas, isso predispõe a gente a, a cair em golpes? Sim, predispõe, tá, Existem contextos. Por exemplo, quem quer ver? Ó, um tipo de golpe muito comum, que não acontece no Brasil muito, mas em países que tem muito imigrante, acontece muito. Imagina que você se mudou para os Estados Unidos. E você mora lá. tá? Só que você é um imigrante. né? Então, imagina que você fala bem inglês, tem um bom trabalho. Está se virando bem. tá? Mas convenhamos que, por exemplo, coisas sobre é, imposto de renda, coisas de imigração, você tem mais dificuldade de entender. Porque nem o próprio americano entende direito. É difícil para todo mundo. Aí imagina que alguém te liga né, do, da Receita Federal dos Estados Unidos e imagina que é uma, uma, uma pessoa bem treinada e ela começa a falar que você está com um problema no seu social security number, sabe? Que é um número super exclusivo lá que você tem e tal. Você não vai ficar assustado? Né? Não, não vai aumentar isso? Ó, estou ligando aqui da Receita Federal dos Estados Unidos tem um problema com o seu é, social security number. Você concorda que isso é uma estratégia persuasiva que você vai ter dificuldade de evitar, né? Então, mas antes disso, eu preciso de algumas informações suas. Você vai começar a dar informação, né? N não tem jeito, tá? Então, assim, não existe pessoas imunes. Por exemplo, muitas dessas estratégias de telefone são feitas em países que têm muito imigrante em que a pessoa diz, olha, eu sou da Receita Federal, ela até pega alguma informação sua e aí ela busca mais informação e com base nessa, nessas novas informações ela vai persuadindo mais até você doar dinheiro ou dar alguma informação do banco que ela consiga abrir um empréstimo ou algo do tipo, tá? Uhum. Então, isso lá acontece, tá? Então, a gente falou dos condicionantes ambientais que predispõem pessoas à fraude. Mas a gente tem também condicionantes individuais, e aí tem um, dois artigos muito bons que eles criaram escalas, questionários, de suscetibilidade a um engano. Então, dá para medir o seu grau de verossimilhança em você ser enganado? Dá. É o, é o índice trouxa, é o
0: índice trouxa. É,
1: é isso. É algo assim. Você pode, pode fazer do, do ponto de
0: vista negativo. Eu, é, né? eu tô fazendo essa, eu tô fazendo essa piada porque eu também já caí em golpe, né? Então, é, eu...
1: isso, tudo bem, né? Uhum. Mas o interessante é a revisão bibliográfica. A Sim. parte teórica é muito legal. Porque eles colocam os, os, o, as características de personalidade mesmo, das pessoas mais suscetíveis ao golpe. E são características de pessoas muito muito bem vistas na sociedade. Isso que é o, é o caráter dialético, tá? Então, por exemplo, um dos atributos, né, é a que a gente chama de uma preferência por consistência, tá? Isso, isso é uma, um atributo medido, é a sua preferência por consistência, tá? Uhum. Então, por exemplo, quando eu faço uma gentileza pra você, você tende a retribuir com uma gentileza, ou pelo menos você não me faz mal, né? Tipo, você não vai fazer mal pra uma pessoa que te fez uma gentileza. Então, ou você fica neutro, né, ou você faz uma pequena gentileza também, tá? Então, se eu faço, se eu sou, por exemplo, muito educado com você, você tende, por consistência, a também ser educado. Então, imagina que eu te ligo, linguagem perfeita, eu sou bem, bem articulado, né? Falo bem. Aí você me, quando eu faço uma pergunta é, de forma amigável, aumenta a chance de você me dar uma resposta razoavelmente amigável, uhum. tá? A menos se você tiver de mau humor, tem alguma coisa. Mas se você está num dia normal e eu, eu faço uma pergunta amigável, você tende a dar uma resposta amigável, tá? Uhum. E se eu continuar sendo amigável e você vai continuando me dando respostas, aos pouquinhos eu vou, eu vou pedindo cada vez mais e você vai dando mais, uhum. né? Começa bem devagar, começa com poucas informações, tipo, ah, me confere seu nome, né? Uhum. Depois, você mora em tal bairro, qual que é o endereço? Ou seja, você vai completando os meus buracos, os buracos que, de informação que faltam para mim. Né?
0: por consistência, uhum. simplesmente para ser consistente. Às vezes eles demonstram, inclusive, que tem alguma informação. Isso. Né? Eles conferem uma informação que eles sabem que é aquela, só para demonstrar que ele tem alguma informação já sobre você. Né? Isso.
1: E aí, por consistência, você mantém isso. Né? Uhum. Então, por exemplo, pensa o quão desadaptativo é isso. Tipo, ah, eu, eu confiro o seu nome, eu peço o seu endereço, eu vou pedir seu CPF. Na hora que eu pergunto seu CPF, você fala, cala a boca, sabe? Tipo, não vou dar. É uma quebra, Sim. né? Dificilmente a pessoa vai ter essa disposição de fazer isso, uhum. né? Se é construído devagar, tá? Então, tem, tem escalas que medem isso, a sua tendência à consistência, Sim. né? Sim. Então, por exemplo, pessoas que têm uma alta tendência à consistência são pessoas muito confiáveis. Porque, por exemplo, é aquela pessoa que se você faz um favor pra ela, ela vai fazer pra você ela te promete uma coisa, ela te dá, sabe? São pessoas socialmente muito bem adaptadas, as pessoas uhum. que buscam consistência. E são exatamente essas pessoas que têm uma maior chance de cair na fraude, né? Uhum. Mas a culpa não é da pessoa, não é pra pessoa tipo tratar todo mundo mal. A, a questão é culpabilizar o, o fraudador, tá? O fraudador uhum. usa esse tipo de traço que algumas pessoas têm para tirar vantagem disso, a culpa não é da pessoa, você não é errado por você ser gentil com os outros e ter uma preferência por congruência, tá? então isso é uma variável importante. Outra variável importante, uh, busca por sensações, então por exemplo, pessoas muito imediatistas que querem as coisas agora, elas gostam de sensações diferentes... Se eu chegar pra você assim... Nossa, quem... Eu consigo pra você uma viagem pro Havaí por um terço do preço. Eu, eu jogo essa informação que parece um ganho muito grande. Você tende a pegar. Falar, ah, mas como que é? Como que funciona? Aí eu, eu começo a te dar as informações e vou te engambelando, né? E quanto mais tempo você passa comigo, mais difícil é pra você quebrar a relação, né? Uhum. Por quê? Porque cada vez que você passa tempo, você fica esperando uma resposta. Você não quer jogar seu tempo fora, né? E aí, mais eu vou te segurando, por consistência. Entendeu? O mecanismo, tá? De te segurar. Então eu te dou um prêmio muito grande, né? E aí, mas como é que eu consigo? Aí eu vou te mostrando os passinhos e aos pouquinhos eu vou te engambelando. Isso acontece com estratégias de marketing o tempo inteiro. Você tem muito mais experiência que eu sobre isso. Então, essa, essa busca por sensações. Tem um outro atributo importante também da, do, das pessoas, que é chamado locus of control, né? Locus of control é o quanto a pessoa acredita que o que ela tem depende dela ou do ambiente. Então, ah, eu sou o que eu sou por sorte. Não, eu sou, eu sou o que eu sou porque eu tive sorte e tal. Ou eu sou o que eu sou por meu esforço, tá? Uhum. Essa é diferença. Então, ah, as pessoas que têm mais locus of control, que elas acham, por exemplo, que tudo só dependeu dela, né? Eu sou o que eu sou porque eu mereci. Lembra aquele meme? Uhum. Essas pessoas têm uma tendência maior de cair em, em é, fraude. Porque elas não conseguem avaliar o quanto que os outros controlam elas também.
0: Ela não tem uma autocrítica disso. Isso acontece. Isso significa que golpistas podem estar predispostos a golpes? Sim, golpistas em geral estão
1: predispostos a cair nos próprios golpes. Uhum. Então assim, nem o golpista treinado ele é suscetível, a, ele é imune. Tá? Também não. Se tiver uma boa história... Por exemplo, o golpista, em geral, ele é imediatista, né? Ele acumula dinheiro muito rápido, né? Uhum. Se eu conseguir arrumar um esquema para ele que ele vai ganhar mais dinheiro, tipo, ah, agora que você roubou esse dinheiro dessas pessoas, coloca na minha pirâmide e vai. Uhum. Tem um outro, um outro atributo super interessante, tem uma escala que mede isso, tem uma métrica para isso, que é a predisposição dos indivíduos a acreditarem em propagandas. Propaganda mesmo, propaganda de produto. Né? Essa predisposição é diretamente relacionada com a probabilidade de você ser fraudado também. Então, quanto mais verossímil você acha que uma propaganda é, mais verossímil você vai achar que um esquema de pirâmide ou de fraude é também. Tá? Aplique isso para qualquer produto. Então, por exemplo, a, a educação que, por exemplo, o YouTube dá para as pessoas, daquelas propagandas... Ou, ou, um exemplo maior é o TikTok e Instagram. Né? As propagandas de Instagram que ficam pulando em você o tempo inteiro de forma rápida. Isso tira muito o seu autocontrole. Tem um trabalho recente, 2022, que mostram que heavy users de TikTok e de é, Instagram são muito mais suscetíveis a cair em golpe, né? porque é. eles ficam imediatistas. Uhum. Por causa do scrolling lá, infinito, esse, essa droga. Né? Não sei como o Estado não regula isso aí. Mas uhum. enfim, isso é papo para outro episódio. Tem outra coisa também que é a propensão do indivíduo a se viciar em drogas e jogo. Então o seu grau de, de se tornar adito a alguma substância ou jogo também é relacionado com uma maior predisposição a, a ser fraudado. Né? Tem por conta da falta de autocontrole. né? Então a, a maior uhum. característica ligada a isso. Então, as suas atitudes sobre a propaganda é um critério forte para ser persuadido, tanto pelas marcas quanto pelos fraudadores. A sua falta de autocontrole, de você ser muito impulsivo, leva a erros de julgamento também. Uhum. A sua falta de premeditação. Então, por exemplo, eu chego para você... Olha quem, eu, eu vou te vender um produto aqui por um terço do valor, né? O um celular. né? O celular custa 10 mil, vou te vender por dois. A primeira pergunta que você deveria se fazer é... Como ele consegue vender por dois, né? Uhum. Como assim? Isso é premeditação. Tipo, por que, que você tá me vendendo por dois? Como assim? Né? Aí é uma chance maior de você perceber tipo que não, não orna. A ideia não orna. A conta não fecha, né? É, isso. As pessoas que têm auto, a, a, a baixo autocontrole... Elas vão chegar... Nossa, um celular iPhone por dois mil reais. Me dá. Eu quero. Né? Como que faz? Aí já paga e já entra e tal. Tá? É tipo compra por impulso, sabe? Sabe quando você está numa loja e você compra uma camiseta por impulso? Você sabe que a camiseta vai chegar na sua casa, né? O golpe é parecido. É uma compra por impulso, só que você não vai receber nada. De novo, uhum. diferentemente do assalto. O assalto é diferente, fraude suas contas e tal, tá? Então isso aí é, é, é diferente. E aí, a gente entra em três tipos de estratégia de marketing que tanto as empresas e os publicitários usam, como os fraudadores. São estratégias comuns. Então, ensinar essas estratégias gera muita resistência à persuasão. Você deve ter uhum. ouvido esses nomes. Com certeza. Uma, uma estratégia se chama foot in the door. Uhum. Pé na porta. Você lembra Sim. já desse, desse termo? A estratégia do pé na porta é o seguinte. né? É quando eu faço você aceitar um pedido menor. Pelo fato de você ter aceitado um pedido menor, você está mais predisposto a aceitar um pedido maior. Tá? Tem a ver com a congruência. Um experimento clássico, isso é dos anos 60 que eles descobriram esse método do pé na porta. É, nos anos 60 eles fizeram o seguinte: eles ligavam para donas de casa nos Estados Unidos e aí eram, eram dois grupos. No primeiro grupo ele ligava e fazia tipo duas perguntas sobre produtos que elas consumiam. Ah, você consome uhum. tal produto e tal produto? Ah, sim. Isso é um pequeno favor, tá? Isso é tipo um pequeno favor, dois, um, um minuto, né? Uma resposta. Falar, ah, obrigado, né? Então obrigado pela sua informação tal, né? Aí depois de um dia, eles ligavam de novo, a mesma pessoa, ligou, oi, tudo bem, você falou comigo e tal, né, eu, eu queria saber se você pode me ajudar com uma outra parte da minha pesquisa, né, essa outra parte é o seguinte, eu vou pedir para cinco pessoas irem na sua casa e fazer uma entrevista em que eles vão abrir todas as suas dispensas e ver todos os produtos por duas horas, você percebe que é um negócio bem mais complicado do que responder duas perguntas, certo?
0: Uhum, uhum.
1: Então, a probabilidade de você negar é maior, tá? Então, o primeiro grupo, eu te ligo uma vez, faço duas perguntinhas, no dia seguinte eu te peço esse favor terrível, né? Num outro grupo, eu, eu não faço as duas perguntinhas, eu já faço o pedido maior. Tipo, oh, você aceitaria vir cinco pessoas na sua casa e revistar toda a sua geladeira, a sua dispensa por duas horas, né? Uhum. E aí eles veem a, por, a proporção de, de aceites desse pedido Sim. grande, né? Ah. Quando eu faço essa ativação do pedido pequeno, cerca de, de 40% das pessoas aceitam, né? Que vá lá, cinco pessoas, revistarem a casa da pessoa. No outro caso, é só 5%. Então é oito vezes mais eficaz, né? Quando você faz um pequeno favor para mim, é oito vezes mais provável você aceitar fazer um, um favor maior depois.
0: Interessante, uhum. né? Por isso faz sentido a técnica de ir aos pouquinhos, né?
1: Exato. né? Por congruência. né? Isso tem a ver com umas estratégias de viagem. Lo locais muito turísticos. Acontece muito isso ao vivo. A pessoa te dá tipo uma florzinha, né? Aí você aceita a florzinha depois ela tipo, começa a te contar uma história pra pegar dinheiro, uhum. sabe? Esse é um tipo de golpe baseado no pé na porta. Foot in the door. Né, primeira estratégia, tá? Uhum. Segunda estratégia de, more, de, de marketing. Né? Eu, 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 me sinto, eu tenho sensações ambíguas em mostrando isso, sabe? É, mas, enfim, já foi. Né? É o door in the face, porta na cara. Uhum. A estratégia do porta na cara é o contrário, tá? Eu peço uma coisa muito grande para você, muito, tipo, muito, assim, e, e aí você vai negar, Aí depois eu te peço uma coisa menor. E aí, pelo menos isso eu consigo, entendeu? Tipo, poxa, você tá dando não para mim, mas pelo menos isso você pode fazer, né? M muito comum, muito comum. E aí o experimento clássico, o primeiro experimento, eu vou contar só, só os primeiros experimentos, porque eles já são muito robustos, né? Que é muito legal. Eles fazem assim, eles montaram um experimento com três grupos, né? No primeiro grupo, eles chegaram assim, você gostaria... Eu, eu queria pedir, por favor, se você pudesse... De graça, tá? Você, você aceitaria... Visitar um, um centro para jovens delinquentes duas vezes por semana, por dois anos, né? Para fazer um trabalho voluntário, tá? Uhum. Veja que é um pedido grande, né? Sim. Que é um pedido grande. Aí a, a grande maioria das pessoas nega, né? Falando, não, tudo bem, mas então você aceitaria visitar um, um jovem infrator por um dia? Tipo, passar um dia com ele. Só um, né? aí um, uma fração das pessoas aceita, né? Então, o primeiro grupo é, eu peço o pedido grande e depois peço um pedido menor, tá? No segundo grupo, eu peço só o pedido pequeno. Tipo, você gostaria de passar um dia com um jovem infrator e tal, né? E no, e, e no terceiro grupo, eu descrevia o pedido grande e falava, seria muito legal se você fizesse parte como voluntário duas vezes por semana por dois anos, mas, obviamente, eu não vou te pedir isso, né? Mas você gostaria de ir um dia, né? Só para conhecer e passar um dia lá e visitar, tá? Uhum. O que acontece? Quando você faz explicitamente você, o pedido grande e depois o pequeno, metade das pessoas aceitou ir lá um dia. E metade. foram metade, Metade. Metade, 50%, tá? É uma taxa de conversão gigantesca. <risos> olha aí, quem? Olha aí quem. Esse artigo é de 1967, hein? Uhum. É, ó, tá? O segundo grupo que você só fez o, o, o pedido pequeno, né? Só 17 pessoas, 17% das pessoas foi, né? O outro foi 50%, hum. né? Quer dizer, você, terceiro... criou, você criou uma ancoragem para ele, né? Isso, muito bem, criou uma ancoragem mesmo, né? É, e o terceiro grupo que você só descreve e depois pede, faz o pedido pequeno, você teve 25% de aceitação. Metade do outro, né? Então a porta na cara, porra, funciona mesmo. Hoje, o Porta na Cara é muito usado na internet. Marketing online, essas coisas, sabe? Aquela, aqueles sites longos, que você dá um scroll infinito, que eles ficam mostrando os benefícios, os benefícios o tempo inteiro. Uhum. E depois vai, vai ficando cada vez menor. Aí paga aqui, sabe? Meu Deus, que, que nojo. Mas enfim, né? E aí tem o último, o a último a última estratagema, né? Que é o lowball. Lowball, né? O lowball é assim, é, 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 é muito comum. Assim, isso todo mundo faz. Que é quando você vai negociar, né? Pechinchar alguma coisa. Que você, você sabe quanto um objeto cu, é, custa, você dá um lance baixo, né? Tipo, ah, o objeto custa 10. Você fala, ah, eu dou 5. Uhum. Né? Eu dou 5. É, eu pago 5, você me vende na hora, à vista. Aí o vendedor faz um rebate, fala: não, pode ser por 7. Tá? Então ele joga no meio, né? Isso uhum. é o low ball. Então, uma estratégia é assim: se eu tô vendendo para você um produto, o produto custa 10. Só que eu vou colocar 12, né? Eu coloco mais caro. Porque eu sei que você vai chutar baixo e aí quando eu fiz a minha conta proposta é no valor que eu quero, tá? Isso que é o lowball. Um exemplo atual online, muito comum disso, é quando você vê o um anúncio o produto é muito barato. Tipo, é metade do preço do, de outras lojas. Mas quando você vai pagar, o frete é uma obscenidade. Ou seja, Sim. você injeta o valor no frete, né? Isso, isso devia ser criminalizado. Verdade seja dita, porque a é gente verdade. é engobelado. Isso né? é crime. Devia. É, mas, mas não é, né? É, mas não é. Mas enfim, tá? Então veja que existe todo existe todo um ecossistema, uma engenharia social que foi praticada e exercitada por décadas dentro das agências de publicidade, né? Para utilizar vieses que a gente utiliza para viver contra a gente, uhum. né? Então, então, de novo, não, não, a culpa não é do da pessoa, né? É o golpista que leu o Kotler, basicamente, né? E o Cialdini, tá? Eu tenho medo que o, que o povo na cadeia comece a estudar a Kotler. Não tenho o que fazer, achei esse livro aqui, vou ler o Kotler. Acabou. 4P, quadro, já era. Né? Eu, olha... Né? Ou, ou os e-books de, de marketing digital. <risos> Misericórdia. Misericórdia. Ainda a gente vai ter um episódio só sobre o Kotler, maldito. Né? O Cialdini, ele, está se, ele está se regenerando. Eu acho que ele, ele deve ter muito peso da consciência de tudo que ele criou do marketing. assim. É, é, os artigos finais da vida dele e tal foram, foram muito interessantes. assim. Ele está... É, é, realmente mudando várias coisas, assim, pra gente se pro, proteger da, da persuasão. Uhum. É, o, o, as evidências são legais, né? Pelo uhum. menos. Sabe? Então, parece que ele mudou um pouco de, de cabeça e tal. Ele tinha um grande colega de pesquisa dele que faleceu, né? E talvez isso tenha né, fe, feito ele pensar um pouco, mas enfim, né? Então, pra, pra, pra fechar o episódio, né? Duas recomendações finais. Como que você pode, por exemplo, reduzir a probabilidade de cair nesses tipos de golpe, né? Primeira coisa, você saber que você sempre pode ser enganado. Se você introjeta isso, você sabe que você sempre pode ser enganado, quando você vê uma proposta ou um, um anúncio tentador, você vai pensar um pouco, né? Vai aumentar o seu autocontrole. Não, calma aí, como assim? E, e essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é você saber que você é constantemente enganado pelas marcas. Saber que você já é constantemente enganado te ajuda a se proteger dos tipos de engano que são mais mais fortes. Você lembra que uns 10 anos atrás, que às vezes dropava na sua caixa de e-mail um e-mail de um tipo um príncipe da Nigéria que estava te oferecendo dinheiro para você ajudar ele a lavar? Sim. Em inglês, naquele inglês lembra. horrível? Sim. Então, esse é o tipo do marketing bizonho, né? Tipo, como assim? Será que tem gente que cai nisso? Tem.
0: Tem gente que cai nisso. Deve cair, eles atuam numa escala. A internet permitiu que esses, esses golpistas atuassem numa escala tão enorme, uhum. que mesmo que a taxa de conversão seja baixa, pode ser que isso já seja um valor significativo. Isso. Né? É, porque o custo é baixo para espalhar Sim, essas coisas, né? Exatamente. É... Porque eu me lembro que eu recebia também cartas por correio, na época em que não existia internet, uhum. com essa mesma pegada. Pedindo uma Sim. doação para não sei quem, por causa disso e daquilo, dados bancários e tudo, né? Isso. Era bem mais caro né? o custo unitário de envio de uma carta. Hoje, por um custo virtual zero, você pode disparar milhões né, de mensagens. E se uma, 1% dessas mensagens trouxer retorno, né, já valeu o golpe. Já está ótimo, exatamente.
1: E, e, e aí, para fechar, né, então sabemos, sabendo que todos nós, todos nós, 100% de nós, já foi enganado, né, em geral por uma propaganda, mas também por um golpe, né, é, e que todo mundo está suscetível a ser, a ser engambelado de novo, eu vou mostrar um exemplo, o um exemplo final, que é um caso de uma pirâmide que a gente teve no Brasil, teve várias, mas uma que é a Telex Free. A Telex Free surgiu em 2000, é, surgiu antes, né, mas em 2014, que ela meio que bombou, né. É, ela tinha cerca de 2 milhões de pessoas que deram dinheiro. Do, ó, só para você ter uma ideia, em 2014, a Telexfree tinha 2 milhões de pessoas na carteira deles. tá 2 milhões, tá bom? O número de pessoas, pessoa física, que estavam ativas na Bolsa de Valores no Brasil, naquela época, era só 500 mil, tá? Então tinha sei lá, quatro vezes mais pessoas na Telex Free do que na Bolsa de Valores, que é uma coisa bem especulativa também. Uhum. Então, para vocês terem uma ideia, eles juntaram tanto dinheiro né, que eles, eles patrocinaram o Botafogo em 2014, aparecia na camiseta deles, eles colocaram uma propaganda no Fantástico, né? E aí eu vou pedir para o Reginaldo, um obsequio, que é colocar um trechinho dessa propaganda, da Telex Free, no Fantástico. Preste atenção por um segundo no que é dito na propaganda, depois teremos uma avaliação objetiva do Ken Fujoca... Profissional de Marketing... Sobre a mensagem...
2: Existem encontros... Únicos... Onde a química é tão perfeita... Que um mais um... Não dá dois... Mas muito mais do que se poderia imaginar... E nós... Imaginamos... Não existe nada mais bonito entre um povo... Que a união... A união das raças... A união das crenças... Das culturas... Das forças a união dos talentos, dos valores. A união é que faz o povo melhor, faz o povo mais forte, faz o povo crescer e superar desafios. A paixão está em todo lugar, está lá fora e dentro de você. Está nas coisas grandes e também nas pequenininhas. A paixão é uma coisa poderosa que aproxima as pessoas. A paixão é a alma do nosso povo. Ela move a vida, fortalece as amizades. A paixão relaxa, agrada, mas também te põe para cima. Num lugar onde o mundo inteiro gostaria de estar. Mas só quem acredita de fato, consegue estar. A Telex Free tem feito centenas de milhares de pessoas mudarem seus hábitos. Pensar grande... Tem se tornado algo comum na mente daqueles que fizeram desse negócio o fenômeno do marketing multinível mundial. Fenômeno é tudo aquilo que nos impressiona, que transforma o que parecia imutável, que vai contra previsões, que é grandioso, bonito de ver acontecer. Fenômeno, não se engane, é algo que pode transformar a vida das pessoas. O Brasil e o mundo comentam, como pode uma empresa ter um crescimento tão grande em tão pouco tempo? A resposta está na união, na paixão, está em acreditar, está em saber onde se quer chegar, está em sonhar, está em realizar, está em ser 100% Pilex Free.
1: Os desgraçados não falaram nada do que é o um produto, porra!
0: Meu Deus! Ei,
1: fantástico! Fantástico! No, no, na propaganda, não fantástico, domingo! Ok, oh, me ajuda, vai, me ajuda! Tipo, qual o sentido da de propaganda dessa? Né? Além de fazer todo mundo chorar?
0: É, é só tentar criar uma percepção positiva né? pra fazer com que a pessoa... Ache que tomou uma decisão certa. Isso! Ao entrar nisso.
1: Isso, isso se chama engodo. Engodo. <risos> tá? E com certeza, os caras não fizeram, eles contrataram uma agência de publicidade pra fazer, né? Porra! Cadê o, o Conar? Sei lá. Ah! ah eu, não dá. Tá? Então, isso aí é uma propaganda de uma religião. Se você está pro promovendo uma união do grupo... Ah, por, que, que, o... por que, que a gente tem um lucro tão grande? Porque a gente tem união. União, meu ovo, que tem união. Ai, é, vamos fechar o um episódio com isso. Eu quero que você fique com ódio também comigo, sabe? Eu tô, todos os nossos ouvintes. Porque misericórdia, como, como que pode um negócio desse passar o fantástico? Sabe? Aparecer lá na camisa do time de futebol. né? U, u... Ai, tem... Uh... São dois milhões de pessoas enganadas. Dois milhões de pessoas enganadas que perderam dinheiro, deixaram o dinheiro da família, eram pessoas assalariadas. Teve gente que se matou, sabe? Teve... Cometeu suicídio por causa disso. Isso é uma vergonha, tem que ser criminalizado. Eu
0: não sei nem do que se trata isso daí, porque né, realmente ele não fala nada. Né? E não precisa, porque a ideia é a união, é estar tá junto e tal, e dar o dinheiro pra nós. né?
1: É você dar água lá, virar Itaipu, virar o que quer que seja. Tá? Então, essa Telex-Free, o, o, a mandala do sei lá o que, é, é a mesma estratégia, tá? Descrição, cuidado, tá? E, e, e evite. Tá bom? E, evite. Espero que os nossos ouvintes tenham entendido a, a, que estar sujeito a golpes é uma coisa que todo mundo tem o perigo. Previna-se, né? E uma forma de se prevenir é, de fato, ser um pouco mais crítico com as ofertas que fazem para vocês, né? E, e também prestarem atenção sobre. As informações que aparecem, né, é, é difícil. Eu acredito que todo mundo um dia vai ser engambelado por algum tipo de golpe, da mesma forma como você é engambelado pela propaganda, de achar que um AB Shaper vai mudar a sua vida, você compra, chega um trambolho, você nunca usa.
0: E, e assim como na propaganda, né, o, o comportamento, a atitude de ah, eu não caio nessa, é só mais uma chance que você está criando de cair.
1: Exatamente. Abraçar a dissonância cognitiva é a melhor saída para evitar esses tipos de golpe.
0: É isso aí, Naru Rodô Ilustríssimo 20. E você já sabe, aqui no Naro Rodô quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcastô.com.br. Repetindo? Podcast arroba, e lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Este podcast é apresentado por p9.com.br